1: hola néstor muy buenos días un saludo para ti y todos los oyentes
0: qué van a hacer ministro van a permitir el refuerzo para menores de 18 años
1: eh, mira, nosotros estamos estudiando el tema, todavía no hay una decisión a ese respecto. Sin embargo, yo sí le quiero decir que el, este tipo de decisiones toman, obviamente con la aprobación que se le da desde el IDIMA a los diferentes medicamentos, pero también con las condiciones epidemiológicas que presenta cada grupo poblacional. Hasta ahora, la población menor de 18 años realmente no ha tenido... Eh, no tiene una afectación en términos de severidad tan grande como otros grupos. Eh, realmente, el mayor valor, mayor mayor efecto del refuerzo se da en mayores de 50 años. De manera que eh, no es un grupo que, nos, que tenga una consideración especial de entre los 16 y 18 años. No hay realmente una diferencia apreciable en términos de riesgo, de manera que es un tema que estamos analizando, pero que no es necesariamente un tema de este momento de, de urgencia o de prioridad.
0: Es decir, ministro, cuando usted dice riesgo ah. epidemiológico para este grupo de edades, no es urgente para los mayores de, para esos muchachos entre 16 y 18 años en este momento la dosis de refuerzo.
1: Es, no hay no hay una diferencia apreciable entre 12 a 16 años y 16 a 18. Realmente el refuerzo no no aplica o no genera un valor, eh, un efecto especialmente preponderante en estos dos, estos dos años de estos grupos de edad De manera que es un tema que estamos analizando, como te decía, hay que revisar completamente la evidencia y de acuerdo con eso tomar una decisión.
0: Vale. Ministro, ¿cómo va el plan de vacunación? Se habían puesto ustedes el plazo de llegar a 80%. Terminado el mes de enero, estamos comenzando el mes de febrero. Llegaron prácticamente al al al, al plazo, no, al al límite sí. a ese a esa aspiración de 80% ciento de vacunados por lo menos con una dosis en Colombia.
1: Llegamos al 80 por ciento, llegamos al 62.4 por ciento creo con personas con dos dosis y ya log y logramos aplicar casi 6 millones de de refuerzos en personas mayores es un tema también muy importante. En niños, tenemos vacunados con una dosis 4 millones de niños menores de 12 años, de los siete millones cien mil que, que tenemos en Colombia, y ya con segunda dosis, 2 millones. Este último es probablemente el grupo donde estamos haciendo mayor énfasis en este momento por todo el inicio del tema escolar, y porque efectivamente ya... Los colegios están funcionando en presencialidad y en los dos calendarios. Entonces, digamos que ese es como el panorama fundamental, sobre todo, refuerzo segundas dosis en menores de, 20, de 30 años, que es donde está el mayor grupo por vacunar, y refuerzo de mayores de 50 y niños, vacunación de primera y segunda dosis.
0: Ministro, ¿qué dice el Comité de Expertos sobre la posibilidad de aplicar una
1: cuarta dosis? además del refuerzo, llevamos en tres vacunas para la mayoría de la población de 18 años en adelante. ¿Qué dicen los expertos? ¿Colombia camina hacia la tendencia de algunos países de tener que aplicar una cuarta dosis
0: de la vacuna contra el COVID?
1: Todavía la evidencia no es conclusiva de que la cuarta dosis realmente aporte una, un crecimiento en inmunidad en particular. En esto... Creo que todos estamos mirando un poco hacia la propia experiencia de Israel, donde a pesar de esa cuarta dosis, evidentemente con Omicron, ha habido una afectación muy importante. Entonces, en este momento, la posición y la revisión que ha hecho el Comité de Expertos es que todavía el tema de la cuarta dosis no tenemos en el mundo evidencia suficiente que genere una protección e inmunidad adicional.
0: Ministro, siguen llegando vacunas, hay vacunas disponibles. Quisiera preguntarle a propósito de esto, de la disponibilidad de vacunas, sobre la política de frascos abiertos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en algunas regiones con esta política que están implementando algunos profesionales de la salud?
1: Mira, esta pregunta es muy importante. Nosotros nos dicen, ¿qué es lo que está pasando? En la medida que nos acercamos en, en, al 100% de la población, ya tenemos incluso grupos que estamos en el 98-99%, mayores de 70 años, mayores de 60 años, estamos en el 93-94%. Evidentemente el número de personas que llega a vacunarse es cada vez menor, cada vez va siendo menor. Y entonces viene el problema de tener que abrir un vial que puede tener 10-15 dosis y eventualmente perder parte de esas dosis por el hecho de eh, por el hecho de que no llegue más gente a vacunarse en un puesto de vacunación. Entonces, el dilema que, haya, que en esta situación se genera para, para quien está haciendo la vacunación es entre perder unas dosis o dejar de vacunar. Y la política de frascos abiertos es una política que se aplica a nivel mundial, que tiene el respaldo de la OMS... Es una política donde se dice que obviamente, aunque pareciera obvio, pero a veces no, la gente no lo entiende así, es preferible perder las vacunas o las dosis que se hayan de perder, pero que la persona no se vaya sin su vacuna. Entonces, en este momento, nosotros como Ministerio de Salud, eso lo hemos reforzado a lo largo de toda la campaña, pero en este momento que es tan importante, va a salir y se está expidiendo un acto administrativo bajo el cual se refuerza a todos los departamentos y puestos de vacunación del país, que lo importante acá es mantener la vacunación y que la gente no se vaya sin vacunarse.
0: Ministro, lo han, se lo han pedido muchos en este inicio de, de año, droguistas, pilotos, se lo han pedido comerciantes que permitan que en Colombia se importen las pruebas para que eh, los ciudadanos puedan comprarlas en la droguería de la esquina y vayan y se le hagan en la casa las pruebas COVID. Eso lo están haciendo en Perú, lo están haciendo en Chile, lo están haciendo en Argentina. Colombia está pensando en, en esa posibilidad y en Estados Unidos, en Reino Unido hace tiempo lo estaban haciendo, en España estaban incluso poniéndole un tope a esas a esas pruebas, en un tope en el precio. ¿Cómo estamos o cómo está usted pensando esa posibilidad para, para el país? ¿Es viable que Colombia empiece a vender pruebas COVID a la vuelta de la esquina? Dada la, la, posibilidad, la situación en la que están los laboratorios eh, en escasez por estos días.
1: Mira, en este momento estamos en estamos muy cerca de ya tomar una decisión. Seguramente esa es una realidad que se nos va a venir y que nos va a abrir que el hecho de que tengamos... Que, eh, que es que, sean, que se hagan las pruebas y que se haga, compren, se adquieran por parte de los ciudadanos. Realmente digamos que hay, hay una transición en la cual la medida baje que baje el, el, el la severidad de las cepas, la prueba, este tipo de pruebas sobre cada vez más relevante. Eh, lo, más, lo que estamos trabajando sobre todo es con el Instituto Nacional de Salud y otras entidades de relación es a la verificación de la calidad de dichas pruebas porque al igual que en cualquier otro tema en las pruebas de anticuerpos que tuvimos anteriormente el tema de la calidad se vuelve relevante y el procedimiento para que la para que se certifique esa calidad de manera que yo creo que es una cuestión seguramente de días que tengamos este tipo de pruebas eh, funcionando en la calle
0: sí. Ministro, eso quiere, eso quiere decir... Estamos pensando la, la posibilidad de las pruebas caseras, pero que cumplan unos requisitos.
1: Sí, quedamos certeza sobre las condiciones de requisitos de calidad que son requeridas para que la prueba, para que la prueba. ¿Y quién y quién
0: hacer? garantiza qué prueba casera sirve y cuál no?
1: Seguramente, ¿tú recuerdas? Seguramente, como, igual como las pruebas de antígenos se hicieron validaciones eh, con los laboratorios de referencia, del, de, de referencia del Instituto Nacional de Salud y se variaron dichas pruebas Pero ahí, eso es lo que estamos precisamente definiendo en estos momentos
0: Ministro, hay un caso específico y es el de la aerolínea Avianca con eh, sus pilotos Avianca inclusive habría hecho una importación directa de unas pruebas por la que habría pagado cerca de dos millones de dólares y después pues esas eh, pruebas, pues son pruebas no pruebas que compró eh, Avianca Juan para los pilotos Para los pilotos y para ah. si, para su tripulación, o se sabe que el tema de las aerolíneas pues tiene hoy graves eh, retrasos y temas con la tripulación por el asunto del COVID entonces Ministro, eh, ¿cuál ha sido ¿Qué ha sido esa conversación que han mantenido eh, eh, con Avianca, que inclusive ya tiene esas pruebas aquí en Colombia, aparentemente?
1: Eh, yo, yo, en primer lugar, yo invito a Avianca y a todas las entidades a que primero consulten las bases legales antes de tomar decisiones, porque es que es muy complicado cuando se toman decisiones unilaterales que, y después empezamos a forzar de manera a la regulación para que tratar de que se adapte a nuestras necesidades. Nosotros tenemos un protocolo de pilotos con pruebas de PCR. Yo no, quiero decirlo enfáticamente, no hay escasez de pruebas de PCR ni de antígenos en Colombia. No hay escasez. De manera que. No, no hay escasez. Eh, obviamente, no hay escasez, no hay escasez. Sí, el protocolo precisamente se tomó la decisión de no requerir el PCR para la población general. Eh, en, eh, para el caso de pacientes eh, de pacientes sintomáticos sin riesgo para tener esa disponibilidad. De manera que si ustedes miran las pruebas que se hacen diariamente eh, en, en Colombia, nosotros tenemos una capacidad que debe estar por encima de los 180 mil pruebas al día, no estamos llegando a, ver, no estamos llegando a las 100 mil. Entonces hay capacidad suficiente y... Eh, ese, y la prueba de PCR es efectivamente una prueba mucho más fidelina y que da mucha más seguridad, incluso que la de tiene que cualquier prueba casera, sí. de manera que aquí hay que tener eso en consideración.
0: Ministro, me sorprende un poquito que usted diga que no hay escasez, le creo, pero es que la gente se está enfrentando a que llama a la EPS a pedir que le hagan la prueba del covid y hay retrasos, eh, la gente está denunciando esa escasez, porque las EPS tal vez no están sufi siendo suficientemente ágiles entregando la posibilidad de la prueba PCR. ¿Por qué, ministro?
1: Néstor, yo creo que es un problema de información y de conocimiento del lineamiento, que obviamente la gente no tiene muchas veces por qué saberlo, la, PC, la, la, la EPS sí lo debe informar. Lo repito nuevamente, cuando una persona tiene síntomas... De, de, de Covid, las síntomas de respiratorios no tiene que hacerse la prueba de PCR, no es requerido, a no ser que esa persona sea mayor de 60 años o a no ser que esa persona tenga comorbilidades. La, el lineamiento que está actualmente es que la persona inmediatamente tiene síntomas gripales entre comillas o síntomas respiratorios debe aislarse. Y tan pronto se aísla, debe mantenerse siete días, que en ese caso el aislamiento también bajó el número de días de aislamiento. Si la persona es contacto de una persona sintomática y la persona está vacunada con las dos dosis, tampoco tiene que hacerse prueba de PCR, tampoco. Entonces, en esos son absolutamente claros, y hay que seguirlos. La prueba de PCR realmente es una persona eh, asintomática. O es una persona pues, eh, sin comorbilidad realmente en ese momento con el cuadro clínico que está presentando Omicron no aporta realmente mucho frente a un diagnóstico que es prácticamente evidente y, que, y cuyo periodo de incubación es mucho más corto.
0: Ministro, pero a ver, el problema con las pruebas PCR no es que no haya escasez, sino que sencillamente no hay bolsillo que aguante es que la gente no puede estar sacando cada no. cierto tiempo 70 mil, 100 mil, no. 200 pesos 200 mil pesos pues de bolsillo pues para hacerse una prueba de estas, bueno, pero, pero déjeme preguntarle pero, 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 es que Paola, ahí va perdóneme. mi pregunta no, 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 yo me, pero, déjame, yo te aclaro sí, ahí eso también. Ministro, déjeme
1: aclarar ahí también porque si algo ha tenido Colombia quiere deciros que la, es que Colombia hemos, hemos dado pruebas de PCR y de antígenos gratis sin pago Absolutamente. Ya cuando yo quiero que me apliquen una prueba y no está indicada, pues sí me toca pagarla. Entonces la invitación es, no, o sea, no nos hagamos pruebas cuando no está indicado. Pero la prueba en Colombia, si te quiero te quiero decir, hemos gastado 3.5 billones de pesos en Colombia en pruebas. Sí. Es el país, uno de los países del mundo donde mayor gratuidad ha habido en todo el proceso de atención. Entonces digamos que ahí lo importante es tener el lineamiento y atenderlo.
0: Sí. Ahora, ahora, ministro, Paola tiene razón en una cosa y en otra no, si usted me lo permite. Paola, la sí. prueba de COVID en teoría no vale nada a través de las EPS, ¿cierto, ministro? Sí, señor. Pero, como no hay pruebas gratis vía EPS, mucha gente termina siendo, pagando un precio muy alto en los laboratorios. Y ese precio en los laboratorios, ministro, es decir, los laboratorios han sido grandes ganadores durante estos dos años de pandemia. ¿Alguien controla los precios de las pruebas privadas de, de PCR?
1: Sí, hay, un, hay, un valor, hay unos valores regulados, digamos, de lo que se le paga al sistema. Eh, realmente mirar, nosotros, los laboratorios han hecho, ha tenido ingresos importantes, pero de, tú recuerdas que nosotros partimos de un laboratorio a 200 laboratorios. Estos 200 laboratorios deben ser inversiones muy grandes para montar todas las técnicas y todos los equipos para poder hacer las pruebas. Nosotros en este momento precisamente estamos en esa transición de dejar de hacer que las pruebas sean tan requeridas, por eso el lineamiento, para un poco ya empezar a bajar esa demanda porque está saliendo inclusive muy ya muy costosa también para el Estado y hay necesidad también de preservar los recursos públicos, pero evidentemente aquí lo importante es que sigamos el lineamiento. Sí, pero eso me vuelve a
0: llevar, ministro, al tema de las pruebas caseras. ¿Qué tanto más económico podría salirle a la gente tener una prueba casera versus tenerse que hacer una prueba de PCR?
1: La verdad no conozco mucho el precio promedio porque hay una variación muy grande. Las pruebas caseras pueden salir más económicas, pero también hay que tener en cuenta que pueden ser menos precisas y menos sensibles que una prueba de PCR. Y evidentemente a veces una prueba casera positiva también va a conducir a que ante la duda sobre falsos positivos, por ejemplo, terminen haciéndose una prueba de PCR... De manera, que, de manera que esto es como un poquito un círculo vicioso claro. en el que hay que tratar por todos los modos de seguir el lineamiento, que es lo más importante.
0: Vale. Ministro, una última pregunta. Si hipotéticamente se permiten las pruebas caseras en Colombia, ¿eso significaría me hago la prueba, compro la prueba pues como una prueba de embarazo en la esquina? Eh, digo en mi empresa, di positivo con la prueba casera ¿y eso vale como excusa, por ejemplo?
1: En ese momento no, en ese momento tendría que ser seguramente una prueba positiva, aplicada por un médico de una prueba de PCR o una prueba de antígena.
0: Vale, Ministro, una pregunta final. Con este tema del COVID, la planta de vacunas, la nueva Baxtera que usted estuvo ayer en Río Negro, cerquita de Medellín, ¿cuándo le dicen a usted vamos a tener vacunas contra el COVID hechas en Colombia?
1: Lo que ellos dicen es que para el año 2023 seguramente vamos a tener un año y medio para lo que se llama eh, fila finis, o sea, llenado eh, llenado de vacunas y posteriormente seguirá ya la producción nacional como tal con desarrollo de vacunas pero el proyecto Néstor es empezar al tiempo sí. mientras se monta la planta se hace todo el montaje de, la, de los equipos y se procede al final finish ya con unos convenios que están construyendo de esta planta y con otras empresas empezaríamos lo que es el desarrollo de vacunas en el país, la investigación que tiene que llevar el desarrollo, que es un tema ya de más largo plazo, pero hay que empezarlo ya. Incluso con el Ministerio de Ciencias ya empezamos el tema de eh, abordar la financiación y ya se destinaron algunos recursos importantes para que haya una próxima convocatoria para iniciar proyectos de investigación en serio eh, sobre desarrollo de vacunas en Colombia.
0: Es el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, con la actualización de los casos COVID hoy y las vacunas, las expectativas de pruebas caseras. Señor Ministro, gracias por regalarnos estos minutos. Le deseo un feliz día. Bueno, es un
1: saludo para ti y todos, y
0: muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.